0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们和雅雅一起来看一本关于恐龙的书。雅雅最近对恐龙非常非常的感兴趣，是不是啊？是<的>嗯，然后今天我们去新华书店买了三本书，其中有一本就是《危险恐龙》。这本书呢，是由英国的卡雷斯科特写的。英国的大卫·兰伯特是顾问，胡俊翻译的这本书是南方出版传媒新世纪出版社出版的。我们来看一看啊，然后是很厚很厚的一本书啊。这个是呃目录，目录呢是有六个部分，一个是。恐龙时代，第二个是杀手和食腐动物，第三个是地球上的庞然大物，第四个是恐龙的防御方式，第五个是一个时代的终结，最后是索引。好，我们先来看恐龙时代。首先呢，我们来看什么是恐龙，然后是我们是怎样了解恐龙的。第三个是恐龙的统治时代有多久？第四是所有的恐龙都长得一样吗？第五是恐龙是怎样出生的？哇哦，第一页打开就是霸王龙，对不对？啊，应该是。然后这个上面写的是南方巨兽龙，它很像霸王龙，你看它的手上。也是这种短前爪前肢是那种短短的三个小小爪子的手，但是后腿非常的强壮的那种，然后嘴巴超级大，是不是可以打开非常大？然后它的牙齿也是好尖利，这样呢可以撕扯肉食的动物。嗯，恐龙是陆生爬行动物。它们有长长的尾巴，带爪子的手和脚，以及有长有鳞片的皮肤。一些恐龙用两条腿行走，其他的则是四肢并行。有一些恐龙是肉食动物，还有一些呢则是以草为食。大多数人都是通过书籍和电影知道恐龙的样子的，但是即便是恐龙专家也不清楚。为什么恐龙在它的竞争对手灭绝以后还能够继续存活？也许是因为它们能够直立行走，也许是因为它们有着其他动物无法企及的庞大体型，如巨龙，又或者是因为它们拥有进攻和防御的利器，确保了它们的长久胜利。这个是重龙。这个有点像雷龙，对不对？嗯。但是雷龙没有它那么长那么长的尾巴，看到没有？嗯,嗯。这个每一页上面呢，嗯，都有很多很多的一些小的龙，但是这很多的一些龙啊，可能是名称不太一样，是不是、啊？嗯、你看它这个就是，呃，雷克斯暴龙。也就是霸王龙的脚骨，我觉得，呃很多恐龙可能它的不同的翻译，对这种小的爬行龙，这个是加斯马土龙，加斯马土龙是最早的古蜥之一，它们的一生大部分的时间都在河里捕鱼，和现在的鳄鱼差不多。看对,对，翼龙，对，这是翼龙。这个是有会飞的恐龙吗？恐龙都是陆生动物，但是在史前时代，地球上有许多的飞行生物，它们也是爬行类的动物，看起来就像恐龙一样。这些爬行动物被称为翼龙，单词的字面意思是“有翅膀的蜥蜴”。翼龙的种类非常的多，有一些像轻型飞机一般大，然后呢，有一些呢也会比较小，是不是啊？感觉像是鸟的始祖那种。好，我们来看看我们是怎么样了解恐龙的啊？我们对恐龙的所有了解都来自于科学证据，也就是那些实实在在,在的恐龙残骸。他们在沙漠、河床和悬崖中保存了千百万年，直到19世纪，人们才准确的鉴定出这些残骸，并由此创立了古生物学。从那之后，世界各地都有惊人的发现，其中包括腔骨龙的完整骨架，它是在美国的德克萨斯州的沙漠里面发掘出土的。就是化石了啊！那么我们，嗯，什么是化石呢？你看，这个就是一个鹦鹉螺的化石。什么是化石呢？化石是动物和植物保存下来的残留物。这些残留物，要么是坚硬的骨头、贝壳，或者是其他的部分；要么是其坚硬部分的印记。最常见的化石就是鹦鹉螺化石，它是一种有壳的海洋生物，它和恐龙生活在同一时期。我们看啊，恐龙是何时被首次认定的？就是一直到一八四二年，恐龙才被认定是一种新的动物的物种。当专家们在英格兰发现，呃，这个下颌骨的化石的时候，他们才意识到这个化石以及其他的残骸都属于一种已经灭绝了的巨型爬行动物。很快，恐龙这个术语就被用来描述这种动物了。一八四二年的时候，然后发掘这些的人呢，就是古生物学家。古生物学家是专门研究化石的科学家，他们既在世界各地的化石遗址挖掘化石，也在实验室里清理和分析化石。你看，这上面图上面就是一位古生物学家正在对一块蜥脚类的动物骨骼做搬离撒哈拉沙漠前的处理工作。在沙漠里不需要挖掘很深，就能够轻易的挖出恐龙的骨骼。恐龙是怎么样命名的？这个你你应该认识，它是三角龙，对不对？嗯，因为它的有它有三个角头上，对不对？许多恐龙呢都是根据其特征来命名的，比如说三角龙，就是有三个角的脸；这些则根据它们被有一些呢，就是根据它们被发现的地址来命名，比如说阿根廷龙；还有一些恐龙呢是以发现者的名字来命名的，比如说艾雷拉龙，就是艾雷拉发现的。我们看它这一幅图，洋洋能看懂吗？这一幅图是地地表的一个切面示意图。我们现在就生活在这个陆地的表面，然后呢，这里是一层一层的，就是地下的这个结构。你看，像这块儿，因为它是琥珀，所以它一上面就是水，对不对？下面是岩石啊、泥土啊，一层一层的。这个下面蓝色的就是表示是地下水。化石是怎么样形成的呢？化石是通过矿化作用形成的。动物死亡了以后，它身体柔软的部分就会腐烂消失，仅仅留下骨架。水中的矿物质渗透到了骨骼中，最终矿物质固化，将骨骼变成了石头。通常很容易在河床发现恐龙化石，那里的泥沙也会迅速覆盖恐龙的尸体，知道了吧？嗯，你看它，比如说它这个第一幅图就是什么意思呢？就是一只恐龙被追赶到一条水流缓慢的河水中，它溺水而亡，并且沉入到了河河泥之中。第二幅图呢，就是恐龙的身体柔软的组成部分已经开始腐烂了，但是它的骨架或多或少的保留了下来。第三幅图是数百万年以后，曾经的地形被埋没了，新的动物种类进化产生。第四幅是由于地表的侵蚀，化石的骨骼暴露了出来，并被化石专家发掘了。这就是我们现在在一些博物馆里面还能够看到这些化石，是有很大很大的一个巧合性的。好，我们来看下一部分的内容：恐龙的统治时代有多久？恐龙在地球上生活了大约一点六亿年，其中统治陆地的时间长达一点四三亿年。在这么长的时间里面，那么我们人类呢，出现至今还不到两百万年。在这么长的时间里面，许多的物种就灭绝了，又有许多新的物种进化出现。恐龙是幸存者，绝大多数恐龙都能够很好的适应不断变化的环境。双脊龙。是生活在侏罗纪时期的食肉恐龙，但它并不是体型最大的龙，就是这个龙。你看，恐龙在六千五百万年前灭绝了。这个双脊龙啊，它的头上有一对骨冠，你看到没有？头上有一对骨头。但是呢，我有一天看到了一个很有趣的一个说法啊。说这个双脊龙，现在这个头上有这个东西的这个龙，很有可能是因为，嗯，古生物学家发掘它的时候，有一块骨头发生了错位，被误认为头上长了这么一个东西，所以这也有可能，对不对？就是实际上人家头上是没有这么一块的，这碰巧骨头放在那儿了。<笑>好吧，就只是一个猜测而已。你还想知道这里面有一些什么动物呢？哇，重龙长成这样，重龙是极长极长的脖子，小脑袋，剑龙、禽龙、三角龙。它这是一个，这个。恐龙的这个一个图表，就像我们上一次在上海自然博物馆看到的那个，嗯，因为他们全部全部的时间，就是恐龙生活的时间有 1.6 亿年，所以他们这个种类也非常的多，是不是啊？你知道恐龙能活多久吗？相比小型的动物，大型动物的寿命通常会长一些。因此，大型食草恐龙的寿命很可能是最长的。如果幸运的话，它能够活两百多年，甚至更久。但是呢，大多数的恐龙很早就会死于意外、饥饿或者是疾病，并不能够寿终正寝。就是不能够自然的到最后自然的死亡，它很有可能中间就饿死啦，或者什么出了什么意外啦，比如说被雷劈啦，啊、呃，或者掉到悬崖下面啦，或者被其他更大型的龙给吃掉啦，这种，我觉得很多都应该是被吃掉吧。嗯，我觉得很多都是悬崖。哪有那么多傻龙啊？哇，你看，好小啊！在书上，它这个是一个重爪龙的一个模型，只是一个模型。我想说，为什么这个龙的这、那个体体术要这么小？嗯，它这个很小很小的这个龙叫做莱索托龙，很小很小，它生活在两亿年以前。我们大多数了解的这个恐龙呢，嗯、都是侏罗纪时期的中生代的侏罗纪时期。这个还比较大一些。这个就是双脊龙啊。你从这张图表上也没、嗯、也能够看到恐龙的这个大小的这种对比，对不对？谁跟你说的？这只是体型而已，这跟跟这个一岁两岁没什么关系。他只是体型就是这么小，他是一个成年的龙。气死嗯，就像有的人就是大个子，有的人就是小个子，知道吗？并不是因为他是小孩子，他是大人，他就是他他就是长大了，他还是小个子。我们现在来看后面这个，所有的恐龙长得都一样吗？肯定都不是了，对不对？有的恐龙呢，大的就像公共汽车，而且动作很迟缓；有的恐龙呢，长着长长的脖子，和大树一样高；有的恐龙身材魁梧，是无可挑剔的掠夺者。在它们周围还有一些动作很敏捷，却只有小鸡一般大小的恐龙。有的恐龙数量很众多，而有的恐龙却寥寥无几。有的恐龙长着装甲、颈盾或者是尖角，有的恐龙却只是看起来比较怪异而已。这里展示的轻敌龙是一种生活在三叠纪晚期的食肉恐龙。所有不同种类的恐龙都属于以下两种种类的一种。恐龙的两大类型，呃，恐龙的两大类型啊，第一个是，我们来看看，宝贝儿，你看一下啊，这个是鸟臀目恐龙。我们分辨恐龙的两大类型呢，是根据呃恐龙髋骨的形状。最早出现的恐龙进化成两类，也就是两个目，也就是我刚刚说的。鸟臀目恐龙和蜥臀目恐龙，鸟臀目恐龙有鸟臀状的盆骨骨盆，蜥臀目恐龙则拥有与蜥蜴相似的骨盆结构。而这两个目进而被划分为不同的科以及组成科的属。到目前为止，恐龙已被划分为五百四十多个不同的属。嗯，恐龙生活在哪里呢？恐龙生活在地球上的每一个角落。当最早的恐龙出现的时候，地球上的陆地是一整块的巨大的大陆，叫做泛大陆。它沿着特斯特特提斯海形成了一个像字母 C 一样的形状。后来呢，陆地分裂成几块较小的大陆，远至南极洲都有恐龙化石被发现。那个时候的南极洲还没有冰雪覆盖。我们现在来看一看，在恐龙的时期也有哺乳动物吗？哺乳动物和恐龙几乎是同时进化出现的，所以这两类动物是共存的。但是哺乳动物不论是在体型还是凶猛的程度上，都远远比不上恐龙。在嗯，我们来看看这个最怪异的这个哪一种恐龙最怪异，就是这个，看到没有？嗯，太长这个叫镰刀龙，这个龙我真的到现在没有看过，它这身上还有毛呢，对不对？嗯、还像斑马一样。你看他，它写身体表面覆盖着羽毛，而且呢，它长着又长又灵活的脖子，还有爪子的脚。然后它的这个上上面的这个手，呃，不是，不是手，上面的这个爪子呀，是，呃，巨大的爪子，像像羽羽毛一样。它这个前肢像。鸟类对不对？嗯，然后呢，它的头呢又像马一样，哎呀，好奇怪呀、啊！这个骨架揭示出来了一只非常与众不同的恐龙，好吧？这是二十世纪四十年代的时候，在蒙古探寻化石的古生物学家获得的这个很神奇的发现。OK。好，我们来看看这一节的最后一部分内容是：恐龙是怎么样出生的？恐龙呢，并不像哺乳动物那样直接生出小宝宝，像大多数的爬行动物和鸟类一样，雌性的恐龙会产下数枚恐龙蛋。恐龙蛋通常被产在由小树枝和树叶所筑成的巢中。或是产在恐龙妈妈在土地或者是沙地里面，嗯，挖出的洞里面。恐龙的蛋呢，有椭圆的，也有圆的，小的和网球一样，大的也像炮弹一样。嗯嗯、然后恐龙，嗯，恐龙蛋会，恐龙蛋孵化了以后，恐龙是自己从里面出来的，就是。可能就是用自己特有的牙齿来啄破保护壳，所以呢，很多的鸟类的宝宝也是这样做的，对不对？嗯、自己从里面孵化出来。你想说这个是什么？窃蛋龙是不是？嗯、对，它是窃蛋龙啊。嗯、它的蛋全都是椭圆的，也有圆的。圆的很少吧，都是椭圆的。就这一颗是圆。是的，专家认为百分之五十到九十的恐龙蛋都能够成功的孵化出恐龙宝宝。然后，一个恐龙可以产多少枚蛋呢？一些恐龙大约可以产二十枚蛋，二十枚左右，也有呢会产下多达四十枚左右的蛋。恐龙可能是一年产一次蛋。嗯，所以一只雌性的恐龙一生中要孵化数以百计的恐龙幼崽。妈妈，你看，这就是圆的呀，碎的这是恐龙化石。然后呢，我们发现的时候，它已经碎了。窃蛋龙，小慈母龙和它的妈妈。这个小慈母龙，我们在。那个大连的自然博物馆里面看到的，对不对？号称是最懂得照顾宝宝的恐龙妈妈，是不是？因为你看，他说，呃，慈母龙，雌性的慈母龙会给孵化出来的恐龙幼崽提供食物，甚至可能照顾自己的幼崽长达一年时间之久，所以呢，就已经算是。很会照顾宝贝的恐龙，恐龙了很多小恐龙可能一生下来很快就要靠自己了。好，第二部分内容呢，我们就下一次来说。下一次我们将说杀手和食腐动物。OK， 好，今天呢，这个，嗯。危险的恐龙就说到这里了。